0: Começa agora o Folha no Ar primeira edição. Quarta-feira oito de abril de 2020. está começando mais uma edição do Folha no Ar primeira edição hoje dia oito de abril eu sou o Cláudio Nogueira e nós estaremos com Arnaldo Neto jornalista no nosso programa daqui a pouco participando e e comentando e trazendo aí a pauta do dia. Na pauta hoje, o padre Cláudio Omar Silva Souza, convidado do Folha Noir Primeira Edição. Na pauta, o Arnaldo Neto preparou aqui a fé e esperança em tempos de pandemia. E essa semana que é a Semana Santa, sem a presença dos fiéis nas igrejas. Padre Cláudio Omar Silva Souza, pároco da igreja principal da administração apostólica São João Maria Vianney. Bom dia, obrigado primeiro né, por nos atender e tenham um excelente dia.
1: Bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia a você que nos acompanha aqui pela Folha no Ar. Pois é, estamos com a graça de Deus vivendo esta Semana Santa atípica. Mas, não deixe de ser a semana mais importante do ano para todo cristão, a celebração do grande mistério da nossa salvação.
2: É, já, já é um bom ponto, até um bom gancho para a gente começar, né, padre? Muita gente vê o Natal como a data mais importante do cristianismo, mas, na verdade, a data mais importante do cristianismo é agora, o domingo, a páscoa, né, que é a ressurreição do Senhor. É... é, é... Como o senhor falou, é a semana, a semana de litúrgica mais importante. Vamos até inverter a pauta, a gente vai começar com, com a questão da pandemia, mas já que a gente pega esse gancho aí, vamos inverter a pauta e começar com essa questão das celebrações na Semana Santa. É, nós já estamos na Semana Santa, desde o Domingo de Ramos, né? e como tem sido as celebrações nesse, nesse momento em que o contato com o FIES está tão restrito então, então, até mesmo por decretos de autoridades, mas antes mesmo do decreto, a Igreja Católica, seja a Diocese de Campos, comandada pelo Dom, Dom Roberto Ferreira Paz, como a, a, o Dom Fernando Rifan, na administração apostólica pessoal, já haviam anunciado a suspensão de missas com fiéis, com a presença de fiéis, antes mesmo de sair o decreto. É... Como tem sido essa semana em especial, essa semana que é tão importante para o cristianismo?
1: Pois é, Arnaldo, é uma semana realmente atípica e, se não me engano, é a primeira vez na história da Igreja, nesses dois mil anos, que isso acontece, justamente porque a incidência da epidemia coincidiu diretamente com a chegada da Semana Santa. Então, o que acontece? É, isso começou com o próprio Santo Padre, o Papa. O Papa Francisco já tinha decidido, realmente, que as celebrações não seriam com a presença dos fiéis para evitar a aglomeração, porque a Igreja, ela se preocupa com o bem-estar com a salvação eterna, mas também com o bem-estar do ser humano, não é? A gente fala com a preocupação com o homem integral em todas as suas dimensões. Por isso, não tinha cabimento nós abrimos igrejas para celebrações, sabendo que a aglomeração seria uma ocasião de transmissão, não é da epidemia. Então, é, dada essa necessidade, uma coisa realmente inédita, as celebrações sendo todas transmitidas através dos meios de comunicação. Você tem as TVs de inspiração católica, Rede Aparecida, Rede Vida, que já transmitem missas durante o dia, mas é muito bonito ver que todos os sacerdotes nas paróquias estão fazendo um esforço muito grande para transmitir as suas celebrações ou pelo Facebook ou pelo YouTube. E o mais curioso é o seguinte, é, o fiel católico ele tem aquele amor pela sua comunidade paroquial. E é muito interessante você ver que o fiel ele se identifica em participar da celebração da sua paróquia. Então é muito bonito isso. Cada um procura a sua paróquia e os padres se sentem naquela obrigação como pastores de estarem indo atrás de suas ovelhas e dando atenção, estando presentes, não é, com os seus fiéis, através dos meios de comunicação. A nossa paróquia é a mesma coisa. Estamos transmitindo todo dia, não é, através do YouTube.
2: Entendi. Padre, agora sim, a igreja recomenda é, 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 que o, o, o fiel católico comungue pelo menos uma vez no ano pela Páscoa, não é necessariamente na Páscoa, é né? bom a gente já até já começar esse, esse ponto é, esclarecendo, mas como tem ficado a questão da comunhão, da, da Eucaristia nesse momento é, e nessa semana sobretudo, que é uma semana muito de confissão, uma semana que, que normalmente se atende muito confissão como tem sido esse atendimento ao fiel nesse momento? Então,
1: não está havendo cerimônias públicas na igreja, porque aglomera mas as igrejas estão ficando abertas e há confissões durante a semana mas o que acontece? a igreja fica aberta e as pessoas vão indo uma por uma, duas por duas vão entrando e o padre vai dando a confissão, por exemplo eu atendo confissão de máscara não é numa distância de os dois metros do fiel, então todo dia à tarde, por exemplo, minha paróquia abre e quem quiser chega e se confessa as pessoas vão vindo, vem um, depois vem dois, vem três o importante é não aglomerar então as confissões estão acontecendo e ontem Dom Roberto e também Dom Fernando é, apoiou a ideia, permitiu que no domingo de Páscoa seja dada a comunhão nas igrejas. Não na hora da missa, não aglomerar, que a igreja fica aberta no horário e cada padre vai providenciar, não é? Dentro dessa permissão, fica aberta num tal horário e aí os fiéis vão entrando sem aglomeração e o padre vai dando a comunhão. A cada 5 a 5 pessoas, 10 a 10 pessoas, foi permitido ontem isso por Dom Roberto e também por Dom Fernando.
2: Ah, então, então no domingo de Páscoa as igrejas vão estar abertas e distribuindo a, a Sagrada é. Eucaristia em todo o território paroquial em todo Toda, a, da em da, da diocese, diocese ou isso, é. ou isso, isso... Já tá, ainda está se ajustando? não, isso foi a permissão que
1: ontem Dom Roberto e Dom Fernando é, publicaram, foi publicado ontem pelos dois bispos, não é? Sim. então assim sendo, cada paróquia vai se ajeitar há paróquias que vão fazer, outras não que sim, foi uma permissão que foi dada Aí cada padre vai adequar a sua realidade paroquial, porque cada paróquia é diferente da outra, não é? E cada Sim. paróquia vai informando os seus fiéis como fará,
2: não é? Entendi, entendi. Agora, é, é, todos os ritos, apesar de, de sem a presença é. dos fiéis, todos os ritos tradicionais, aí, por exemplo, amanhã, hoje, nós estamos na quarta, normalmente seria a procissão do encontro, né? Porque é, a, aí não aqui tem, na nossa processão região, a procissão é. não, não, não tem como acontecer, mas, por exemplo, amanhã tem. É, cerimônia de lava-pés e, e, e do, do, dos então, olhos, todas é... essas cerimônias mantidas... Não, o que
1: acontece? O Papa deu algumas dispensas dadas a situação para o mundo todo. Amanhã, por exemplo, a cerimônia dos santos olhos, que é onde consagra o óleo do crisma para fazer o sacramento da confirmação, Sim. o óleo dos enfermos para os doentes e o óleo dos catecúmeros que unge né, as crianças para o batismo, essa também é a cerimônia onde os sacerdotes renovam o seu compromisso de padre. Então, foi permitido adiar para depois da epidemia, para poder os padres se reunirem. No nosso caso, vai ficar adiado. Dom Fernando resolveu adiar, é quando passar a epidemia, aí vamos fazer a missa do Crisma com todos os padres. E a missa à noite do Lava Pés vai ser sem Lava Pés, que é justamente por causa do contato físico. Vai ser somente a missa, recordando a última ceia do Senhor, mas vai ser omitida a celebração do Lava Pés. Na sexta-feira santa, vai ter a celebração da Paixão do Senhor completa, mas vai ser omitido, por exemplo, o beijo da cruz, entendeu? Sim. E assim vai. Então algumas dispensas para poder adequar as celebrações a essa realidade do momento.
0: Tá então, certo. O padre? É... Desculpa, Arnaldo.
2: Na... Não pode ter vantagem,
0: Guilherme. Tá, obrigado. É, o padre, eu só gostaria de fazer uma, um questionamento no sentido de como que a igreja vê o saldo de tudo isso, é, de toda essa. O senhor falou que em dois mil anos, né, de igreja dois mil e vinte anos, né? não, é, por aí, não tem essa, essa ausência de... a, a distância, né? essa ausência da Semana Santa sem a presença dos fiéis na, nas igrejas. E, como é que a igreja vê o saldo de tudo isso? Negativo, positivo, pode afastar os fiéis, pode não afastar, pode não ter nenhuma influência sobre a, a cabeça dos fiéis...
1: Olha, nós temos que partir de uma frase que São Paulo fala na Carta aos Romanos, que é o seguinte, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe todas as coisas. E de todos os males que acontecem, que são efeitos dos problemas, limitações, fragilidades e erros humanos, Deus é tão bom que tenta reverter isso como bem. Nós temos tudo com muita fartura e facilidade. Olha a cidade de Campos, várias igrejas, vários horários de missa, vários horários de confissão, e nem sempre o católico aproveita, não? Valoriza. E às vezes é preciso você ficar sem essa oportunidade de se confessar, querendo ir à missa sem poder ir à missa, querendo comungar sem poder, para você voltar a valorizar. E outra coisa interessante também, que estamos vendo um fortalecimento da igreja doméstica. Porque a família abençoada não é pelo sacramento do batismo e do matrimônio é uma pequena igreja e essa dimensão ela está se perdendo nessa vida agitada da pós modernidade onde as pessoas estão tão focadas no material e cada dia com a velocidade da informação da tecnologia estão tão alienadas de si mesmas e de suas próprias casas que os laços familiares estão ficando muito fragilizados e essa fragilidade dos laços familiares trouxe também o quê? uma perda da vivência da fé... dentro de casa... qual família hoje se reúne para rezar? olha... você quase não vê a família se reunindo... para poder tomar uma refeição em comum... muito menos a oração... e no entanto agora... na minha paróquia mesmo... eu estou vendo muito bonito... as pessoas mandam as fotos... Né? o pessoal liga a transmissão na televisão... e todo mundo se reúne... faz um altar em casa... então estão redescobrindo... o valor da igreja doméstica... porque é a base de tudo... A fé, dizia Bento XVI, não é um, um acessório que você coloca para ir à igreja, que você tira quando você sai da igreja. A fé é uma dimensão essencial do seu dia a dia, da sua vida. Então, isso é muito importante, não é? Então, assim, Deus sabe todas as coisas. Então, de tudo, a gente espera, na providência de Deus, que Ele tire o um saldo positivo. E, claro, depende também do modo como a pessoa acolhe a vontade de Deus e acolhe as circunstâncias da vida, não é?
2: Padre, é, a gente está conversando com o senhor, que é da, da, da administração apostólica, o pessoal São João Maria Vianney. E há muita, para quem é da igreja que não, que não seja tradicional, muitas dúvidas com relação a, a alguns ritos, alguns procedimentos. Mas eu estava ontem pesquisando até mesmo para identificá-lo na, na, na chamadinha que a gente faz, uma matéria colocando o nome do entrevistado, qual a função dele da igreja. E sou responsável pela questão da liturgia, mas fui vendo os outros padres ali. Tem, por exemplo, o responsável pelo Terço dos Homens, que é um movimento que tem arrastado multidões aí, por exemplo, já fiz parte. Hoje eu estou um pouco afastado da igreja, mas já fiz parte também do, ter, do movimento do Terço dos Homens. Tem crescido muito. Como que a igreja tradicionalista, ah, que, que é a igreja da qual o senhor faz parte, e acompanhado esses movimentos pastorais que trazem mais os fiéis para papéis de protagonistas, de, de, não de protagonista, protagonista para a Igreja Sempre Vai Ser Cristo, mas de lideranças dentro dos movimentos.
1: Olha, Arnaldo, é bom lembrar que nós somos todos uma Igreja Católica só. A Igreja Sim. Católica tem mais de 20 ritos diferentes. Então, a forma ritual, ela não incide no fato de nós sermos Igreja. É claro que o Papa São João Paulo II, ao criar a administração apostólica, não é regularizando aquela situação que havia antes em campos, deu a oportunidade dos católicos que se sentem identificados com a nossa forma tradicional litúrgica, se sintam bem acolhidos na igreja. Mas nós somos igrejas, uma, uma igreja diocesana comum, porque a administração apostólica ela, ela é uma diocese pessoal. Não é? Ela não tem território, mas atinge as pessoas ligadas à forma ritual. Então, nós somos paróquias comuns. A minha paróquia, por exemplo, eu tenho pastoral da família, pastoral da sobriedade, terça dos homens, é, mães que oram pelos filhos. São movimentos que, dentro do que ensina o Concílio Vaticano II, redescobriram o papel do leite. O que acontece? É bom entender um pouquinho a questão do momento da história. Porque no passado, um tempo atrás, todo mundo era católico. Então, você não tinha que fazer muito esforço para as pessoas irem para a igreja. Todo mundo já ia. Só que no século XX, que foi um século de muitas revoluções, não é? E de um grande distanciamento da religião, através do racionalismo, através de tantos erros filosóficos, não é? Que foram entrando, acabou que a sociedade foi se afastando da vida religiosa. E nesse afastamento, nós começamos a voltar, estamos agora na mesma situação dos cristãos no do tempo dos apóstolos, em que se tem agora um mundo que é pagão. Você tem que levar o cristianismo para o um mundo que deixou de ser cristão. Aliás, é pior, né? Porque antes o povo era pagão e não conhecia Jesus. Agora o povo conheceu e deu as costas. Então, o que acontece? Diante disso, nós estamos vendo que a maioria... Muitos, muitos, muitas pessoas hoje, que eram até católicos tudo, perderam a vida cristã. E muitas pessoas hoje não têm mais conhecimento de Cristo. Já nasceram em famílias que não tinham mais prática religiosa. Então, mais que nunca é preciso voltar a, o leigo a estar na linha de frente para voltar a transformar as realidades temporais. Porque o papel do padre, por exemplo, acontece na igreja. O padre celebra a missa, dá os sacramentos, faz a pregação. O padre, por exemplo, não está atrás do balcão do comércio. O padre não está, por exemplo, é, no hospital. O padre, assim como um enfermeiro, como um médico, o padre tem uma função religiosa. Então, ele é necessário que o cristão convicto, ele leva o Evangelho para dentro dos ambientes que ele frequenta. E aí, ali, pelo seu exemplo, seu testemunho, ele transforme. E por isso que a igreja foi desenvolvendo novos movimentos pastorais, a partir do concílio, que justamente foi a, o que o concílio pediu para enfrentar essa laicização no sentido dessa perda da fé que está acontecendo. Então, não só é bem-vindo, mas é uma coisa necessária na conjuntura de hoje.
2: Não tem também aí é, um, um outro ponto, que é a questão do crescimento das igrejas protestantes, porque é, o senhor mesmo colocou aí que o padre ele tem a exclusividade de, de, da vida religiosa. Mas a gente vê que muitas vezes você tem um padre para atender uma comunidade muito grande, várias, várias, várias capelas dentro de uma, mesma, de uma mesma paróquia, e em alguns casos, né, é, como eu falei, eu já estive mais perto da igreja, já fui mais, um católico mais atentado, é, é, que frequentava mesmo, hoje estou mais distante, mas em alguns momentos, a gente como, como, como fiel, vê um certo distanciamento do líder, porque ele tem que pastorear um rebanho muito grande, não são tantos padres. Por outro lado, né, a, a igreja evangélica vai crescendo e vai aparecendo líder aqui, líder ali, é, em qualquer ponto, em qualquer rua, tem mais de uma igreja evangélica. Esse movimento de trazer o leigo para a liderança e criar grupos de oração, como acontece na, na, na igreja, os grupos da, das mães que oram, o texto dos homens, como o senhor pontuou, também não é uma forma da igreja católica a agregar os seus fiéis nesse momento de crescimento que a gente teve, sobretudo ali depois dos anos 90 do Brasil, da, da igreja evangélica?
1: Não, com certeza. É, eu, como eu falei com você, é o um meio da igreja voltar a se inserir no, cada dia mais na situação da sociedade de hoje, que é uma sociedade que, bastante, que as pessoas hoje em dia... O é, que acontece? Uma das coisas curiosas da pós-modernidade chama-se a carência afetiva. É muito importante você ver o aspecto antropológico. O que acontece? A nossa inserção na tecnologia nos conectou com o mundo e nos isolou uns dos outros. A verdade é essa. Isolou a gente quem está perto e conectou com quem está longe. Alienou você esse isolamento causa uma profunda carência afetiva. Então, uma das características do homem pós-moderno é que é um homem carente, é um ser humano carente, que não se move mais por convicções. Ele se move buscando satisfazer essa carência. E por isso, uma coisa interessante, que o ser humano hoje não se liga mais a uma grande instituição, como a Igreja Católica, não. Ele tem um grupo religioso ali. Ele se sentiu bem acolhido e querido, satisfez aquela carência dele ele se identifica e fica ali. Então, hoje em dia, nós estamos numa situação de falta de convicção e mais uma busca afetiva. E, infelizmente, é fruto desse isolamento que a vida moderna e pós-moderna trouxe para gente. Então, com isso, muita gente perdeu a noção daquilo que é a sua fé, daquilo que é o fundamento da sua fé, e, às vezes, por isso que ele vai para aquele grupinho menor e começa a identificar-se ali. Daí, por exemplo, é muito importante o que a CNBB colocou agora para a gente... como meta nas diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil... que são as pequenas comunidades missionárias... que é você voltar a fazer na sua paróquia... os grupos de oração nos bairros... as comunidades pequenas nos diversos setores da paróquia... para quê? Para que as pessoas possam se encontrar aqui... imagina só... você chega numa igreja... com 500 pessoas na missa... é muita gente... então a pessoa chega de fora às vezes não conhece ninguém, ela chega ali fica meio perdida. Uhum. Se ela já vai num grupo de oração do seu bairro, aquele grupo de oração já é a para a própria paróquia, que ela conhece aquelas pessoas ali, que domingo na porta da igreja vão acolhê-la e inseri-la na grande família paroquial. Então a igreja tem trabalhado essa dinâmica já há alguns anos, e agora, mais uma vez, ela é a ênfase nesses quatro anos da diretrizes gerais de CNBB, suas pequenas comunidades missionárias, que é necessário para atender uma carência do ser humano hoje. Porque O homem pós-moderno se move não tanto pela razão, se move mais pela emoção.
2: Perfeito, Padre. É, e, e essa questão do, do... Vou voltar um pouquinho à Semana Santa, que, é, que foi o assunto que a gente começou, começou, começou o bloco. O senhor colocou que existem transmissões, né? essas transmissões sendo feitas dentro do, do, das, de, cada, de cada uma das suas paróquias, é, dentro das limitações de cada uma com relação ao acesso à internet, enfim... No caso da, da igreja principal da, da Administração Apostólica São João Maria Vianney, que é onde o senhor é responsável, qual canal que as pessoas podem acompanhar pela internet? Como que está sendo esse tipo de transmissão? Os horários? Como que, que estão agendados aí a partir de hoje, sobretudo? Então, nós estamos usando na
1: internet o canal
2: da Rádio Gregoriana,
1: que é uma rádio web ligada à Administração Apostólica. Então, você entra no, no YouTube, procura lá Rádio Gregoriana, o canal e você vai ver direitinho lá as transmissões. Hoje vai ser a missa às 7 horas da noite, missa de quarta-feira santa. Amanhã, a missa da ceia do Senhor será também às sete da noite. Na sexta-feira santa, a celebração da Paixão do Senhor será às seis da tarde. No sábado santo, a vigília Pascal será às sete da noite. E domingo de Páscoa, a missa solene celebrada por Dom Fernando às 9 da manhã. E haverá depois uma outra Santa Missa Festiva, também às sete da noite. Então, seriam os horários dessa Semana
2: Santa. Certo. Agora, eu, uma outra pergunta que eu queria fazer no, no, na tônica do que a gente estava conversando anteriormente e, e me fugiu a pergunta até eu pedi os horários ao senhor até eu lembrar aqui da pergunta, mas lembrei agora dessa questão do trabalho pastoral, como o senhor colocou como muito importante. Como tem sido o trabalho pastoral, sobretudo pastorais de, de, de apoio, como é a pastoral da família, né, que tem um trabalho muito ligado a crianças com sobrepeso, é, é, essa questão muitas vezes de levar o alimento a muita gente... Que não, tem, que, não, que não tem condições mesmo dentro da sociedade... Né, fazer esse trabalho aí de interlocução entre a igreja... não só na parte espiritual, mas também na parte da obra... Né, que a pastoral atua muito nessa questão da obra de caridade mesmo... em, muita, em, muitas, em muitas ocasiões. Como tem sido o trabalho pastoral nesse momento de pandemia... nesse momento em que o contato é, está tão restrito? A igreja continua assistindo os seus nesse, nessa questão de, de caridade de que forma, não podendo ter contato com eles.
1: Então, o que acontece? Na nossa paróquia, por exemplo, nós temos o dispensário o suficiente de Paulo, que é o responsável por essa dimensão de caridade, de pastoral da caridade social. E, essa semana passada mesmo, nós temos atendimento em comunidades na zona rural. Nossa paróquia tem em comunidades em Rio Preto, Conceição do Imbé, é, Pedere Tereré, na Fazenda da Penha, vários lugares ali. Semana passada mesmo, os catequistas nossos, o pessoal ligado ao dispensário, já foram levar mantimentos para essas comunidades, estão precisando. Então, cada paróquia se organiza, não é com a sua pastoral social, para estar tá atendendo. Porque muitos fiéis também, nesse tempo, são solidários. né fiéis que continuam trazendo suas doações para os pobres, a paróquia ela funciona como um centro de distribuição e destinação das doações. Os fiéis trazem para cá e a gente, então, vai destinando para aquelas pessoas que a gente sabe que precisam estão cadastradas nos programas sociais das paróquias, então cada paróquia se ajeita, com mantimentos, com um remédios, o que pode ajudar.
2: Perfeito. Nogueira, eu tenho aqui alguns comentários, de tem a, da, a doutora Sandra Maria Teixeira dos Santos e o Maurício Frael Batista falando sobre o hospital lá, da, do hospital lá no terreno da Vaza. nós comentamos sobre esse assunto, só dando uma resposta aos dois, nós comentamos sobre esse assunto no primeiro bloco, e como o padre tem outro compromisso, a gente vai, no último bloco a gente vai voltar a falar sobre o noticiário Perfeito. E, e a gente comenta esse, essas perguntas que eles tão, estão levantando aqui Se, a gente já está na hora do, do nosso primeiro Bom, intervalo?
0: Podemos sim, fazer o um intervalo agora e voltamos para fechar e liberar o padre lá das suas obrigações com as suas obrigações, que não são poucas principalmente nessa semana, né?
1: Com certeza
0: Passamos então isso, olha aqui, eu vou só deixar uma pergunta para o senhor, padre até já estou sabendo a resposta mas não custa nada a gente é, trocar essa informação aqui ao vivo e aí o senhor me responde no próximo bloco com relação ao uso dessas tecnologias todas que a gente está falando aí, que o senhor citou várias é, eu perguntei ao senhor e repito essa pergunta sobre a confissão ela não pode ser feita também ou não poderia ser feita de forma virtual para evitar até, é claro que a disseminação do vírus, daqui a pouco o senhor me responde. E nós voltamos com o jornalista Arnaldo Neto, na bancada hoje conosco, em home office, hoje entrevistando o padre Cláudio Amar Silva Souza, ele é pároco da igreja principal da administração apostólica, São João Maria Vianney. E Arnaldo, com sua permissão, eu fiz uma pergunta ao, ao padre Cláudio Amar, né, no bloco anterior, Sobre essa questão de utilização das ferramentas é, 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 digitais que temos hoje. É, como, por exemplo, o próprio grupo de. de, de é, aplicativo de conversa que tem, é, esse que nós estamos usando, o que a gente pode falar sem problema nenhum, é, também o um sistema de, de transmissão de videoconferência, enfim, tantos outros, né? além de e-mails e tudo mais que que o, o padre pode falar sobre essa questão, por exemplo, de fazer a confissão pelo sistema home office, padre?
1: Então, Cláudio, na realidade, todo sacramento ou sacramental da igreja tem que ser presencial, então, por exemplo, a confissão é um sacramento, ela tem que se dar realmente na presença do padre do fiel, o fiel se apresenta ao padre, confessa seus pecados e recebe, não é a absorção desses, desses pecados, como também, por exemplo, benzer um terço, benzer uma água, tem que ser presencial. Isso não funciona através de meios de comunicação. O que, por exemplo, acontece muitas vezes aqui até alguns padres fazem, né? Fazer oração pelo rádio, pela TV, a pessoa bota água ali, não fica água benta, não. Não é água benta. Mas não, não fica benta, não. Não tem como ficar. Mas o que é? É uma maneira de suscitar a pessoa em casa para que a pessoa com fé em Deus Peça a Deus para poder abençoar aquela água. Que sentido? Que aquela água faça bem para a pessoa. Como a gente faz uma oração na hora de tomar uma refeição, não é? Mas não é ficar a água benta, benta, como quando o padre benze a água vivo. Então, através de meios de comunicação, não dá para celebrar nenhum sacramento e nenhum sacramental.
2: A Padre, eu, vou, eu comentei com o senhor no, no intervalo, chegou um comentário aqui do, do Maurício Frado Batista, quando o senhor falava da, da, da participação das paróquias, da participação das comunidades em si, uh, ele diz aqui, concordo em parte com o padre, mas infelizmente alguns eclesiásticos usaram sua homilia para falar de política parcial nessa eleição, descumprindo o próprio, o próprio Papa, de modo que muitos fiéis deixaram de seguir, é, deixaram de seguir né, suas paróquias. O senhor concorda com a avaliação dele? Há uma politização de alguma forma dentro das igrejas?
1: Então, uma coisa muito importante... É você distinguir a igreja católica das pessoas da igreja... Uma coisa é a igreja católica... Outra coisa são os membros da igreja, inclusive do clero... Claro que no tempo da política houve... Como é chama uma polarização muito grande... Que aliás acontece até hoje... E houve, sim, não vou negar, padres... Que às vezes passaram do limite e falaram... Mas não é o que a igreja ensina... A igreja tem uma doutrina social chamada doutrina social da Igreja. E a Igreja, ela defende os princípios gerais ligados à ética social. Quais são esses princípios? O princípio personalista, que é o valor da pessoa humana, por isso a Igreja sempre vai ser contra aborto, contra eutanásia, porque o direito à vida é o primeiro direito de toda pessoa humana, não é da concepção até o fim natural. O princípio da subsidiariedade, a Igreja defende, que é o princípio não é, é, de o, o ente maior, está subsidiando o menor, por exemplo, o Estado, as corporações, as corporações, a família, assim vai. Então, são aqueles princípios que são princípios éticos gerais. A Igreja depende de princípios. A Igreja não tem partido, porque a Igreja ela é independente do Estado. São duas sociedades perfeitas. Né? O Estado que cuida do bem-estar temporal e a Igreja que cuida da salvação eterna. Então, são duas sociedades que têm fins distintos, mas têm o mesmo súdito. Então, a Igreja ela entra na relação com os fiéis, não é cuidando da salvação eterna e quanto à ordenação da vida temporal, a Igreja dá as orientações
2: éticas gerais, mas ela não entra em partido nenhum. Perfeito, padre. Agora vamos vamos numa, numa forma mais ampla, que era a gente inverteu a inverteu a pauta para falar primeiro sobre as questões da semana da semana santa, mas é como que a Igreja ela orienta e acalenta da melhor forma seus fiéis em um momento tão complicado como esse de uma pandemia, em que a gente vê tanta gente morrendo em tantos lugares do mundo, é, você vê uma imagem muito marcante, que é a do, do Santo Padre Papa fazendo uma celebração na Praça São Pedro vazia, com até um, um ícone, né? aquela cruz que só foi exposta na Praça, na, na Praça São Pedro na, na época do, da, da Peste Negra, enfim. Então, são muitas imagens fortes num momento como esse e como que a igreja tenta acalentar os fiéis, porque tem muita gente que pensa até mesmo que seja um, um castigo divino, que seja uma questão nesse sentido, por isso que o mundo todo vem passando por isso não é bem o entendimento que a igreja tem com relação ao assunto né? foi justamente a primeira frase que eu citei
1: ao começar a entrevista São Paulo na Carta aos Romanos tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, não tem quando tem o remédio amargo, que a mãe tem que dar para a criança, a criança toma por o bem? Então, Deus, nosso Senhor, é um Pai. E o Pai sabe o que é bom para os seus filhos. De vez em quando ele puxa a orelha, outras vezes ele abraça, mas sempre querendo o bem. Então, eu posso falar que é um castigo de Deus, tenebroso? Não, não é nesse sentido. Porque é bom lembrar o seguinte: a gente costuma ter a mania de colocar na conta de Deus problemas que nós, que nós causamos. É bom saber disso. O ser humano, ele é imperfeito e limitado. Então, muitas vezes, a nossa limitação, a nossa imperfeição, nos leva a fazermos mal uns para os outros. E, na própria lei da natureza, muitas vezes, há coisas da natureza que acontecem, que saem do controle humano, porque o ser humano é limitado. E isso nos causa sofrimento, que é uma coisa normal da nossa vida nesse mundo. É bom lembrar que o céu não é aqui na Terra. Por isso, tem muita gente que tenta vender prosperidade aqui para a Terra, isso não existe. Aqui é um lugar que a gente tem momentos felizes, mas também tem provações, tribulações. Mas, acima de tudo isso, Deus é um Pai providente que quer o bem maior dos seus filhos. E, como Jesus falou, quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Então, quando nós entendemos que o sofrimento que bate na nossa porta é uma oportunidade de nós estarmos mais unidos ao nosso Senhor Crucificado, ainda mais agora na Semana Santa, estarmos pagando nossos pecados, então a gente entende que é para o nosso bem. Então a Igreja nos mostra sempre esse lado misericordioso de Deus, que, apesar de todas as fraquezas humanas, sempre está pronto a nos acolher. Por isso que o Papa, como você lembrou muito bem, colocou aquele crucifixo de São Marcelo, Não é porque está ele guardado na igreja de São Marcelo, em Roma. É um crucifixo antiquíssimo, né? como você lembrou. Ele foi tirado da igreja naquela peste terrível, lá no século XV, e com isso acabou a peste logo em seguida. É uma coisa milagrosa, como consta na história. Então, ou seja, a igreja ela sempre se mostra próxima e faz o fiel entender isso, não é que são oportunidades das quais Deus, passando pelas misérias humanas, quer tirar um bem maior para todos nós. Nós esperamos que a gente volte dessa pandemia, que a gente supere essa pandemia, e nós não voltemos como éramos antes, que nós voltemos pessoas melhores, sendo mais humanos, mais solidários, valorizando mais a nossa família, valorizando mais a nossa fé, e lembrando, sobretudo que nós não somos autossuficientes. O Papa São João Paulo II, ele fez um grande cílio para analisar a caminhada da Igreja na Europa, logo no começo do ano 2000, e escreveu um documento chamado Eclésia in Europa, a Igreja na Europa. E lá ele já fazia uma séria acusação aos problemas da Europa que havia na época. E um deles era esse. A situação do homem europeu ocidental é do ser humano satisfeito com o seu progresso, tecnologia... que se julga autossuficiente... vivendo como se Deus não existisse. Esse é o um grande problema do mundo de hoje... chamado secularismo. E de vez em quando é bom lembrar... que um viruzinho de nada... no tempo de tecnologia, do avanço... colocou o mundo todo de joelhos. A nossa vida é frágil... e nós dependemos de Deus. É bom lembrar isso. Então é o momento de voltar para Deus... com mais fé, com mais confiança... e buscar aquilo que é essencial da vida... não se perder em coisas secundárias...
2: Padre, mas num momento como esse é, é, sobretudo como a gente colocou já em várias oportunidades aqui, que há um afastamento presencial do fiel com a igreja isso em todas as religiões não estou colocando só a igreja católica não, é, é, não é um afastamento por parte de vontade nem de um lado nem de outro, pelo pelas autoridades públicas e sanitárias né? a autoridade de saúde e sanitária é, a fé do ser, do ser que não, não, não esteja tão presente ali como o clero continua com suas atividades, como os líderes religiosos continuam com suas atividades. A fé não pode ficar um pouco abalada nesse sentido? Ou, na visão do senhor, é um momento até mesmo de renovação de fortalecimento de fé?
1: Tudo depende de cada pessoa. É, cada ser humano é o único, você não pode dar assim, uma fórmula para todo mundo. Há pessoas que vão não é, aproveitar esse momento para fazer uma reflexão, para poder se voltar para Deus com mais força... e talvez possa haver aquele que não entenda... por isso que está tendo esse esforço da igreja... de estar multiplicando nos meios de comunicação... as orações, missas, celebrações... para que todo mundo tenha oportunidade... de ser tocado pela palavra de Deus nesses momentos... não é... a gente espera que as pessoas possam estar ouvindo... e possam não é, ter uma um acolhimento positivo... de voltar realmente para Deus de todo o coração... tentando entender justamente essa fragilidade humana que nós estamos falando e essa dependência que nós temos de Deus como nosso Criador, o nosso Senhor. Mas é claro que, infelizmente, poderá acontecer Não é que alguma pessoa possa não, se não compreender a situação e possa se fechar. A gente lamenta que isso possa acontecer, mas, infelizmente, o ser humano, cada ser humano é um mistério, né, que a gente não tem como sondar o coração das pessoas, só Deus que conhece, né?
2: Perfeito. Eu queria entrar na, nas questões partidárias, né? não, não é essa a minha intenção aqui, mas é, o presidente Jair Bolsonaro veio com, com uma campanha, com o com um slogan né, que trazia o nome de Deus. Depois, nesse momento de pandemia, ele tem o um posicionamento dele, a gente sabe qual é, né, contra as regras de, de, de isolamento que as autoridades de saúde estão impondo, e conclamou para um grande jejum na, na, no, no último domingo, né, agora no domingo dia 5. O como sacerdote, não falando em nome da igreja como, como instituição, mas como sacerdote, como o senhor vê movimentos nesse sentido, de políticos, é, 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 nós que vivemos num Estado laico, mas políticos do Brasil fazendo aí, é, o uso do nome de Deus na campanha, e agora, no momento como esse, crítico de, de, de saúde, conclamando para um jejum em oração? Olha, uma coisa muito
1: interessante é que na sua doutrina social, a Igreja, ela sempre ensinou uma coisa muito importante. Sim, embora nas, nas repúblicas modernas o Estado seja laico, é bom lembrar que o povo religioso. E Bento XVI, que além de ser é um grande teólogo, ele sempre foi um grande observador e analista social e político. Desde Cardeal, ele tem vários livros sobre política nacional, a questão da sociedade. Ele tem um livro muitas vezes chamado... chamado é, Luz do Mundo que é uma entrevista dele com aquele jornalista alemão Peter Siewald e ele fala o seguinte, tem que ter muito cuidado que hoje em dia, em nome do Estado laico eles querem empurrar na sociedade um Estado ateu que querem fazer uma espécie de não religião negando né, a liberdade das religiões criam uma espécie de não religião que querem impor como se fosse religião para todo mundo Aí você vê aqueles movimentos absurdos de quererem tirar os crucifixos de lugares públicos. Se fosse assim, a gente, a gente tinha tirar o Cristo Fabiento é todo corcovado. Umas coisas assim absurdas, negando a identidade histórica e o processo da própria cultura de um país. Porque, tipo o Brasil, por exemplo, é um país que nasceu católico, né? sempre foi cristão. Então está ligado não só, a religião está tá intimamente ligada à sua cultura, à sua identidade, não é? como civilização e como povo. Então, o que acontece? Nesse sentido, isso eu penso, independente de ser Bolsonaro quem foi, né, eu acho que é interessante o seguinte, o presidente tem que respeitar sua competência. Ele governa o Estado, ele não pode se ingerir em assuntos religiosos como a igreja não se ingere em assuntos civis. Mas ele está preto de uma nação cujo povo é um povo que tem fé. Então, ele falar de Deus não é nada de ruim, não. Pelo contrário, ainda bem que tem alguém que fala de Deus. O problema é quando você tem um governante que nunca falou de Deus que e nem abriu respeito à religião. Que ele fala de Deus não é problema nenhum. Que ele faça, não uma convocação, foi mais um, um conselho para um jejum, é uma, uma iniciativa dele, louvável da parte dele. Claro que não vincula você, porque ele não tem poder religioso. Ele deu uma sugestão. Você faz se você quiser, não é? Mas eu acho que é uma coisa interessante, sim. O governante como pessoa reconhecer não é, que Deus existe e que Deus está acima. Não quer dizer que ele vai se ingerir em assuntos religiosos, que ele vai legislar na religião, porque isso ele nem pode fazer, porque religião é outro campo. Mas que ele apele para Deus é uma coisa ligada à nossa realidade, porque o povo religioso... É bom lembrar que o Estado é uma abstração, tá? O Estado não é uma pessoa, é um ente jurídico. O Brasil somos nós, os brasileiros. E o brasileiro, na sua maioria, é cristã. E a maioria ainda é católica, então nós somos gente de fé.
2: É bom lembrar isso. Né? Mas com, com, com relação ao slogan de campanha, qual a opinião do senhor? Não, nós eu temos ou, pra... não vê não 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 problema? problema nenhum.
1: Não, problema nenhum. Ele pode, por quê? Se, é co... se ele tem essa convicção, ele tem que. A, a pessoa é o seguinte: eu acho muito importante a pessoa levar para a sua vida. É uma coisa que a gente não pode ficar. Tem que acabar essa questão de você distinguir vida pública de vida pessoal. Não é eu sou uma coisa na vida pessoal, sou outra na vida pública. Não, você é quem você é. Se ele tem essa opção e fez esse slogan, não tem nada contra não. Como eu falei com você, o que ele não pode é querer legislar em religião, porque não tem competência nenhuma para isso. Ele é presidente do poder civil. Mas que ele tem essa atitude, não é um problema não, nós somos um país onde o povo todo é religioso, na sua grande maioria, imensa maioria, então, nada
2: demais, não? A gente fala de Estado laico, mas é bom a gente lembrar como o senhor pontuou aí. São crucifixos em, em órgãos públicos, né Próprio nas câmaras, em Sim, todas as esferas. tudo,
1: evidente.
2: Deus seja louvado na cédula do dinheiro, então não é, Sim, tão, não é tão laico assim. Né? Existe é claro. essa, essa vinculação com a religião. Né?
1: É, o problema todo é que há um, um movimento não é laicista no mau sentido, que é um movimento que tenta realmente secularizar toda a realidade o que é a secularização? é a negação de Deus na vida das pessoas que a gente já cansou de ver que isso nunca deu certo né? o homem não pode viver sem Deus, que se o homem vive sem Deus, ele perde o parâmetro da consciência do que é certo e o que é errado se você não tem Deus para você temer, você vai temer a lei? não vai a lei humana? claro que não vai então, o, chama se o ser humano nega Deus, ele perde o parâmetro, ele perde a sua própria
2: consciência. Então, ele se perde. Chegou um comentário aqui da Adriana Melo, vou ler aqui para o senhor e, e pedir para o senhor deixar algum comentário sobre. É, ela diz, essa imparcialidade eclesiástica a que se refere é teórica. Na prática, muitos religiosos interferem no pensamento político de seus fiéis. Essa interferência acompanha a humanidade desde os primórdios. Penso que a religiosidade não deveria haver essa ligação ideológica. O concorda com o posicionamento dela? Foi o que eu falei
1: no começo da minha explicação. Uma coisa é a igreja católica, outra coisa são as pessoas da igreja. Então, é infelizmente que houve pessoas que ultrapassaram o limite e extrapolaram, houve. Mas não quer dizer que é isso que a igreja ensina. E também que todos fizeram isso. Então é preciso distinguir as coisas,
2: né? agora o, o fiel o fiel que se sente incomodado nesse viés político padre que é, muitas vezes as pessoas é, acompanham acompanham a missa é, participam da santa missa que a missa não se assiste se participa né mas enfim é, é, ela se sente incomodada acho que o primeiro passo é conversar com o próprio padre né de uma conversa mais franca mas se achar que continua um, um viés ideológico seja para lá do x y z ela dizer o quê? Procurar o bispo? Qual, qual seria a recomendação nesse sentido? É.
1: Então, você começou muito bem. A pessoa marca um horário com o padre, conversa direitinho. Se a pessoa não chegou a um bom entendimento, recorre à hierarquia. Então, acima do padre está o bispo, não é que está sobre o padre. E aí, conversa com o bispo para que o bispo possa depois chamar o padre e conversar com o padre direitinho. Esse é o caminho.
2: Agora, e, e esses movimentos que colocam até o próprio Papa como um, um, um agente político é, vinculado a uma bandeira X ou Y? Hoje, rede social, sobretudo hoje, se discute muito sobre isso. Né? Diz, é, 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 todo mundo entra numa lista, se dias apareceu uma lista de comunistas aí, que é, parece jornalista, parece Papa, parece todo mundo hoje seria, enfim para alguns para alguns segmentos seria classificado como comunista. É, como chover utilizasse o nome do, do do papa, né, uma figura de importância para a igreja em movimentos políticos locais que às vezes o papa não tem nem conhecimento ainda do que está acontecendo <risos> nessa localidade.
1: O próprio papa respondeu a isso ano retrasado. O papa escreveu um documento chamado Gaudete et exultate e exultai sobre o chamado à santidade do mundo de hoje. E num número lá, o Papa falava o seguinte... olha... não confundam a preocupação... com os necessitados, os carentes... como o comunismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é o seguinte... esses movimentos... eles respondem cada qual por si mesmos... e pela cabeça dos seus líderes. Nós não temos nada a ver com isso... e ninguém tem que dar satisfação a movimento nenhum. A igreja segue a sua missão e cumpre... no o seu papel... Você não pode comparar Papa Francisco com Bento XVI, com São João Paulo II, com São Paulo VI. Cada Papa é um Papa diferente do outro. E cada qual tem uma atitude perante as circunstâncias do momento histórico do seu pontificado. Então, o é importante a Igreja seguir em frente, cumprindo a sua missão. Todo mundo sempre falou, analisou, de mil maneiras a Igreja. Bem, cada movimento responde por si mesmo, mas a Igreja segue a sua missão. Né?
2: Padre, tá a gente vai caminhando para o final da entrevista, mas é, nós falamos lá no primeiro bloco sobre a questão da Semana Santa, de como a Igreja tem se preparado para manter as celebrações, ainda que sem os fiéis, né, porque, utilizando aí os meios sociais, de mídias, as mídias sociais para a transmissão dessas... De todas essas celebrações. Agora tem um lado inverso. É uma semana, como eu falei desde o começo, o senhor já apontou várias vezes, é a principal semana litúrgica para o católico, né? a semana de jejum, de oração, do, o principal mistério da igreja, que é a ressurreição de Cristo, é celebrado. Como que o fiel da outra parte, do outro lado, né, que está aqui, como nós estamos conversando, do outro lado da tela do computador, como que ele tem que se preparar, mesmo sem estar com a presença física do seu sacerdote, mas como que ele tem que se preparar? É, é, para celebrar esses mistérios da Semana Santa?
1: Então, o nosso conselho é que você se reúna em família na igreja doméstica, prepare o altarzinho, acenda a sua vela ali em oração, abra a sua Bíblia e reúna a família para participar da transmissão das celebrações. E o Papa Francisco, logo no começo da pandemia, do isolamento, ele aconselhou muito aquela prática da comunhão espiritual. Que comunhão é espiritual? naquela hora que o padre for dar a comunhão... Né, através dos meios de comunicação... que o padre for comungar... você fazer aquele ato de fé na Eucaristia... na presença de Cristo... e ter aquele grande desejo... de receber a Jesus... assim que possível... então, pelo menos espiritualmente... a pessoa vai se unir aquele momento... e, claro, também fazer o ato de contrição... durante a semana... você pode procurar uma paróquia aberta... para se confessar que é um ótimo conselho... mas se você não conseguir faça o um ato de contrição, peça a Deus perdão e misericórdia, e tenha esse grande desejo de receber a Eucaristia participando das celebrações pelos meios de comunicação. se assim você vai santificar a Semana Santa em casa, que é o que é possível nesse momento, e se Deus quiser, em breve, né, passando tudo isso, de voltar a se encontrar nas igrejas para as missas, celebrações e eventos religiosos.
2: É, o senhor falou sobre, sobre essa questão da comunhão, e falou no bloco anterior, mas nós temos é, são duas faixas de já diferentes, uma das sete, e outra de oito, já são oito e meia, e às vezes as pessoas não, não acompanharam no primeiro bloco e chegam depois. É, houve uma determinação, uma recomendação da Igreja em Campos, que no domingo é, vai haver distribuição de Eucaristias em algumas paróquias. Né?
1: É, então, Dom Roberto e Dom Fernando autorizaram que as paróquias possam se organizar e abrir a Igreja no domingo, o dia da Páscoa, e durante o dia as pessoas poderem ir em grupos pequenos para receber a comunhão, para não ficar o dia de Páscoa sem comungar. Aí IA foi, foi publicada a determinação ontem e cada paróquia vai se organizar com seus horários e tudo e os fiéis vão ficar sabendo através dos seus meios de comunicação paroquiais, não é? Então, veja na, através do seu padre da sua paróquia, qual vai ser o horário em que você vai poder estar indo à igreja para receber a comunhão.
2: Lembrando que mesmo indo à igreja, mantendo regras de distanciamento... Exatamente, vai pequenos.
1: entrar grupos pequenos, procurar ficar... Não é, naquela distância mínima de um metro e meio dois metros um do outro, e aí a pessoa recebe a Eucaristia e já retorna diretamente para casa para
2: evitar aglomeração. O senhor citou, quando a gente falava um pouquinho sobre política, minha última pergunta para o Cláudio já chamar o, o, o intervalo depois e já agradecendo a presença do senhor. O senhor falou sobre, quando a gente falava um pouquinho sobre a, a, o viés político dentro da igreja, né, pode acontecer ou não, senhor coloca que não a igreja, mas sim é, é, sacerdotes ou pessoas vinculadas à igreja, que a autoridade, a autoridade civil não, ter, não teria competência dentro da autoridade religiosa. Sim. A igreja católica, como eu coloquei lá no começo da nossa conversa, a igreja católica aqui em Campos, a diocese de Campos, tanto com o bispo Dom Roberto como com o com, com Dom é, já haviam entendido de fechar as celebrações, fechar as celebrações é, realizar as celebrações sem os fiéis. Isso não foi entendimento de todas as outras religiões. Mas como que o senhor vê o fato de o Estado, o Ministério Público, recomendar, e depois sair decreto quanto a isso, pedir para fechar a, as igrejas de maneira os templos religiosos de maneira geral? É interferência ou é por nós vivemos um estado de exceção devido a essa pandemia e aí se justifica o fato de o Estado agir dessa forma?
1: Nesse caso não é interferência não, porque estamos agindo em conjunto, porque o Estado tem que prezar pela saúde pública e a aglomeração no momento é um perigo, é um risco social. Então, por isso que é bom você pontuar, não é a Igreja se adiantou ao Estado. Antes que o Estado mandasse, a Igreja tinha fechado, começando pelo Papa lá em Roma. Por quê? que é o bem-estar. A igreja ela procura o bem do homem por inteiro, não só na dimensão espiritual, mas também na dimensão temporal. Então, o Estado, nesse ponto, ele pode pedir para fechar, não é não que ele está interferindo na, na parte religiosa como tal, mas porque ele está havendo um problema de saúde pública e está evitando a aglomeração, que é uma coisa que acontece normalmente em qualquer culto religioso. Então, não é interferência, não. É algo realmente normal e, por isso, não é essa harmonia que tem que haver nesse campo, nos dois poderes, o poder temporal e o poder espiritual.
2: Perfeito, Cláudio, com você.
0: Perfeito, o Arnaldo, obrigado, e o padre Cláudio Amar, também quero encerrar, agradecer ao senhor, a hora avançou um pouco aí, peço perdão, mas só uma última pergunta com relação ao dízimo, como que os fiéis podem dizimar nesse período agora, como que a igreja também... Né, naturalmente está se virando com, porque afetou todos os setores sei lá, eu acho que alguns aí, alguns setores eu não sei dimensionar, podem estar até é, faturando nesse momento, que eu costumo dizer sempre que enquanto alguns choram, outros vendem lenço, sempre vai ser assim mas sem detalhar setores, eu, eu gostaria de saber da igreja, como que a igreja está né, é, se virando neste momento
1: então Cláudio, a igreja, ela depende do dízimo dos fiéis, das colaborações porque na realidade a igreja não é o padre, né? a igreja é todo mundo junto todos nós somos a igreja unidos né? e a comunidade paroquial é a nossa família, onde nós participamos vamos à missa, nos encontramos né? então nesse período que nós temos feito os diversos padres é divulgar pelas redes sociais as contas bancárias das paróquias para aqueles fiéis que têm oportunidade, porque alguns a gente sabe que estão passando dificuldades também até nesse ponto a igreja tenta partilhar com eles o que outros estão também colaborando mas aquele que está em possibilidade que faça é, uma, um depósito bancário não é na conta da paróquia do valor do dízimo e da sua oferta para poder a igreja continuar funcionando então graças a Deus na, no caso da minha paróquia mesmo eu já divulguei a conta aliás o próximo domingo geralmente é o dia do dízimo que é o segundo domingo do mês e alguns paroquianos já começaram a transferir para a conta do bancário, o valor do seu dízimo. E aqueles que não têm possibilidade, a gente sabe muito bem que não é fácil, nesse né? período é difícil para muita gente. E aqueles que são pastores de necessidade, a igreja pega daquilo que quem está podendo ajudar para dividir para quem não pode. Então, Perfeito. a igreja é uma família, não é assim que Perfeito. funciona.
0: Perfeito. Se quiser divulgar a conta, fica à vontade. Se eu tiver de memória... Mas aí aí, pode não, aí a na... gente
1: é o que acontece, aí o, o paroquiano já conhece as redes sociais, já vai já direto às redes lá. sociais da paróquia mesmo, porque cada paróquia está divulgando a sua, Entendi. aí o cada fiel ligado à sua paróquia vai participar na sua paróquia
0: né? naquele sistema, está ótimo padre Exatamente. Muito, muito obrigado, eu agradeço imensamente aí o carinho do senhor para com a nossa equipe né muito especial com a gente aqui, todos os dias estamos juntos na Ave Maria, que acontece aqui às 18 horas e se quiser e puder dessa, deixar uma mensagem final aí, a gente agradece mais ainda.
1: Bem, então, Arnaldo, Cláudio, você que nos escuta e que nos assiste, não é? Que nossos Senhor nos abençoe muito. Essa é uma Semana Santa atípica, diferente, mas não deixe de ser a celebração do mistério da nossa salvação. Cristo morreu, ressuscitou para que nós, mortos ao pecado, comecemos a com escolher uma vida nova. Então o meu desejo para você que você viva uma Páscoa realmente voltado para Deus que você tire dessa epidemia a lição de que a vida é frágil passageira e uma só coisa basta, é a graça de Deus a salvação da nossa alma que essa Páscoa nos faça sair dessa epidemia fortalecidos para começar uma vida diferente onde Deus volte a ter o primeiro lugar e a gente realmente viva uma vida de mais amor a Deus e mais fraternidade e amor entre os irmãos que Deus abençoe a você e a toda a sua família Amém. bom dia
0: para todos muito obrigado, Padre Cláudio Mar Silva Souza, paroco da Igreja Principal da Administração Apostólica, São João Maria Vianney, a transmita o nosso abraço aí a toda a equipe, é o Dom Fernando Rifan também, essa figura extraordinária que a gente ama muito. Está né?
1: ótimo, então, passar sim, pode deixar.
0: Obrigado. São Desde
1: 18 horas, estamos juntos aí, se Deus
2: quiser. Se
0: Deus permitir, ao vivo um abraço, Arnaldo, bom dia pra você um
2: abraço, um abraço para todos os ouvintes, até amanhã se Deus quiser,
0: bom trabalho aí hoje um bocado de descanso também, vai lá Valeu. São... a gente agradece a você o carinho, a audiência, ficamos por aqui